0: 听众朋友们，大家好，今天是2020年11月11日，星期三，欢迎收听《财经好声音》。本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红心进行关注。两年前还高喊着重返游戏市场的小霸王，如今又走到了悬崖边上。近日，小霸王文化发展有限公司被申请破产重整，申请人为殷小云，案号为2020粤20破申131号。同时，法定代表人冯宝伦已被法院列为限制高消费人员，限制消费令由中山市第一人民法院下发。作为很多八零九零后的童年记忆，小霸王红白机在上世纪九十年代风靡一时。尽管没落之后变革自救，却似有一去不还之势。自今年三月至九月九号，小霸王文化共计有二十九条被执行人记录，执行法院均为中山市第一人民法院，金额合计一千八百二十四点八万元。十一月六号，小霸王再次被中山市第一人民法院两次列为被执行人，执行标的超二十三万元。小霸王还被列为失信被执行人及老赖。小霸王需要履行的义务是。公司董事长方红旗向申请执行人返还股权转让款 749.141 万元及违约金约 285.56 万元，方红旗向申请执行人支付律师费8万元、担保费8000元等。与此同时，自2019年起，小霸王文化已牵涉多达98起司法案件，其中涉及多起股权投资款的纠纷。提起小霸王，很多人第一印象就是童年时期的红白机。小霸王原身是中山市小霸王公司，成立于1987年。小霸王游戏机是众多80、90后的童年记忆，《魂斗罗》《超级玛丽等》等都是当年小霸王上流行的游戏。1994年，小霸王推出第二代电脑学习机，聘请武打巨星成龙担任代言人，“望子成龙”小霸王广告语在当时可谓是家喻户晓。上世纪八十年代，如今步步高集团董事长、著名投资人段永平接手了中山市怡华集团属下的一间小厂，并果断带着工厂转攻电子游戏机市场。1995年，小霸王的产值已达到十亿元。但在创造了小霸王的传奇后，段永平因和公司高层之间出现经营理念的不合，转身离开。段永平的出走给了小霸王重重一击。段永平离开后，小霸王开始追求多元化经营，做 VCD、复读机等。据不完全统计，获得小霸王官方认可并冠名“小霸王”品牌的公司多达14个，但这在一定程度上也分散了游戏机上的投注和品牌建设。小霸王俨然已成为品牌包租公，但对产品质量却控制有限，这又使得小霸王的品牌形象遭遇恶化，市场竞争力逐步下滑。在政策上，为了防止青少年沉迷游戏， 2 0 0 0年6月，国务院办公厅发布的关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见，停止一切关于游戏机的生产、销售经营活动，这给了小霸王又一重打击。游戏机禁令直到2015年才解除，但随着软硬件的不断发展，红白机游戏机已几乎绝迹。2004年，小霸王内部结构也发生重大变革，移花集团把小霸王陆续拆分成四家公司。从此，小霸王游戏机的辉煌时代结束。在产经观察家丁少江看来，小霸王没落有几个方面原因。品类方面，十几年的监管收紧导致主机游戏认知度下降，解禁之后再与大厂竞争又没什么优势，小霸王出现很难。至于其他产品，要么基本已经被时代淘汰，要么单靠低价难获得市场。而在品牌方面，山寨和低端是小霸王游戏产品被打上的一些标签。内容方面，游戏主机越来越依赖独占作品，这一度是小霸王的短板。资金方面也有问题，比如后来游戏电脑的终止。尽管现在处在困境，丁少强表示，小霸王并不是没有机会。机会从来都在，关键是小霸王能不能把握。但这涉及资金、技术、管理等各个层面的变革。从机会来说，无论是在线教育还是大屏娱乐，都持续表现了潜力。教育和游戏，小霸王应该不算陌生。而对一些人来说，小霸王毕竟还代表了情怀和回忆。而且这家企业一直有顽强的生命力。从这些方面来看，并不能说小霸王完全没了希望。目前看来，破产重组对于小霸王而言应该是适合的方案，因为涉及债务偿还。不过，产业观察家洪世斌对小霸王的未来并不乐观，他认为小霸王在如今的情况下几乎没有复兴的可能性，身背重担，只能申请破产。好了，今天的节目就聊到这儿，下期节目再会。